0: Du lytter til Dansk IT's podcast, Tænk og Strategi i Øjenhøjde. Strategi i øjen ja. Kunstig intelligens er strået til tops på agendaen i mange virksomheder i de senere år. Mulighederne for at optimere arbejdsgange og automatisere processer står nærmest i kø i takt med, at AI som teknologiområde modnes og anvendelsesscenarierne udvikler sig hastigt. Det er dog ikke uden dilemmaer og potentielle problemstillinger, når man bringer AI-værktøjerne i spil. Vi skal for eksempel forholde os til både problemstillinger inden for cybersikkerhed, etik og jura, ligesom det naturligvis også er afgørende, at man har styr på algoritmer, datamodeller og validering af de informationer, der indgår i AI-løsningen. Det handler grundlæggende om, at man skal udvikle ansvarlig AI. Du får i denne episode vejledning om, hvordan du kan og bør sikre involvering af alle relevante interessenter i arbejdet med ansvarlig AI. Vi guider dig til, hvordan du kan implementere værktøjerne og giver dig inspiration til at etablere samarbejder på tværs af fagområder som Jura, Cybersikkerhed og Data Science. Til det formål har jeg inviteret to kompetente eksperter i studiet. Det er Bodil Brabæk, der er Executive Director og Head of Data Privacy Law i EY. Og så er det Mille Østerlund, Director for Cybersikkerhed i EY og Forperson for Udvalget for Digitale Kompetencer i Dansk IT. Velkommen til Tech og Strategi i Øjenhøjde. Bodil Brabæk, for at vi lige kan komme godt i gang med den her podcast om ansvarlig AI, så har jeg brug for, at du prøver for mig og for lytterne at beskrive, hvad forstår du ved ansvarlig AI?
1: Det kan du tro, Kim. Øhm og det er sjovt, at det kommer fra en jurist, men med mine briller, så er ansvarlig AI meget mere end bare jure. Men det er klart, at det første, jeg tænker på, det er, at du kan ikke bruge, udvikle, bruge AI ansvarligt, medmindre du selvfølgelig overholder den lovgivning, som er på vej til at blive vedtaget, men derudover, er du nødt til at skele til noget bredere, kan vi i virkeligheden sige? Og jeg tænker i virkeligheden i to yderligere steps. Det ene er, at vi skal skele til de standarder, som både er her allerede. Så kigger vi måske lidt internationalt, for vi har nist i USA. Men også noget, der er på vej i EU. Jeg tror, jeg får mulighed for at komme tilbage til det senere. Og så det her dataetik, som kan lyde lidt populært måske, men... I virkeligheden synes jeg, man kan kode det ned til, at det er noget med, at vi skal acceptere og vi skal tage ansvar for at gøre det rigtigt, selv der, hvor ingen kigger. Så selvom loven ikke direkte pålægger os en forpligtelse, gør vi det, fordi vi mener, det er det rigtige.
0: Vi skal tage ansvar for at gøre det rigtige selv, der hvor, hvor ingen kigger. Det er en meget god øh, rettesnor for mange ting her i livet, øh, og også når vi taler AI. Øh, velkommen til dig, Bodil Brabæk. Du er Executive Director og Head of Data Privacy Law i EU, og du kommer som, som sagt øh, fra juraen med, med, med det som dit udgangspunkt. Og så har vi også dig, Mille Østerlund, med. Du er Director for Cybersikkerhed i EUI, og så er du forperson for udvalget for digitale kompetencer i dansk IT, og du kommer med udgangspunkt i Cybersecurity. Så jeg er jo lidt interesseret i at høre, hvad forstår du ved ansvarlig AI, og hvad har det overhovedet med Cybersecurity at gøre?
2: Det helt korte svar er, at hver gang vi beskæftiger os med data og teknologi i vores organisationer, så skal vi også anlægge et sikkerhedsblik på det. Og det skal vi selvfølgelig også i forhold til AI. Og man kan sige, at en helt stor forskel er jo, at AI handler om, at vi pludselig har at gøre med rigtig, 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 rigtig mange data. Øh, og derfor så, så bliver det her med at holde øje på datas øh, kvalitet, tilgængelighed og, øh, og troværdighed, eller, det, det, øh, eller fortrolighed, bliver, altså det, det bliver endnu vigtigere end, end nogensinde. Øh, fordi når jeg tager min sikkerhedshat på, så er jeg jo nødt til hele tiden at fokusere på, at det output, vi får ud, det er ikke bedre end det output, vi kommer ind rent datamæssigt. Og så er der jo det der lille hvad skal man sige, opmærksomhedspunkt, som handler om, at når vi i vores organisationer handler data etisk eller ansvarligt, så gør vi det jo også, fordi vi er begrænset af en række lovgivninger, regler og kodex. Den begrænsning har de kriminelle ikke, så de har jo fuldstændig de samme øh, midler til rådighed. De er bare ikke begrænset af de der stopklodser, vi sætter for os selv. Så, så det giver altså et ekstra ansvar cybersikkerhedsmæssigt også øh, for, hvordan vi håndterer det i vores organisationer.
0: Vi skal prøve at fortale dig godt ind på emnet ansvarlige AI og rundt omkring og diskutere nogle af de... Øh, øh, Dilemmaer og problemstillinger, der relaterer sig til det. Og man skal jo have været ualmindelig blind og døv, hvis man ikke har været opmærksom på, at der sker en frygtelig masse med AI i de her år. Det er på fokus i alle virksomheder efterhånden, højt på agenda, både i det offentlige og det private. De store tech buller løs med deres teknologiske innovation, og vi ser også en helt underskov af mindre spillere på området. Og det gør jo, at man står med nogle muligheder, når man gerne vil bringe AI-løsningerne i spil. Og de skal være ansvarlige lyder jeres påstand. Og så bliver jeg nødt til at udfordre jer lidt, for jeg tænker jo, at der kan være mange forskellige holdninger til, hvad er, hvornår er noget ansvarligt? Der er forskellige holdninger, alt afhængig af, hvor man kommer fra i verden, og hvilket udgangspunkt og perspektiv man har. Så, så hvad vil I sige til det? Hvordan definerer vi, hvad ansvarligt er? Bodil?
1: Altså, jeg synes jo, at jeg er blevet hjulpet utrolig godt til at svare på det her med juristens briller, fordi så sent som i går blev det, vi jo kalder G7-landene, faktisk enige om sådan nogle internationale guiding principles til håndtering af sådan sikker, og så kalder de det jo trustworthy, og det kan nogle gange være lidt svært at oversætte med det rigtige danske ord, men trustworthy AI. Og sådan nogle principper, som er et supplement til AI-forordningen øh, mener jeg bestemt, vi skal skille til. Fordi der er jo nogen, der sammen med øh, lovgiver i virkeligheden har tænkt bredere og ikke kun snævert regulatorisk, men mere i nogle brede principper for at gøre ting rigtigt, både i forhold til udvikling og i forhold til implementering.
0: Så hvis jeg skal forstå dig korrekt, som, som jurist her jo, så er det andet og mere end det, at vi lever op til, til lovgivningen?
1: Ja, ja, det synes jeg, det er. Også fordi det er så tydeligt øh, fra øh, EU's side, at vi skal se det som et supplement. Øh, og i virkeligheden har vi jo også øh, formand for kommissionen, der har været ude for ganske nylig at sige, at vi kan ikke vente. Og deri ligger der også lidt, at vi kan ikke gang vente på, at forordningen bliver vedtaget som vi håber og forventer i slut 2023 eller start 2024, så med andre ord, vi er nødt til at handle med det samme, men nu har vi fået nogle faktisk nedfændende principper, som vi kan læne os op af. Og vi kan så i øvrigt have et håb om, nu har jeg ikke nået at læse de med detaljer endnu, men i og med det G7, så har vi jo USA med. Og så har jeg i hvert fald et stort håb om, at de er forholdsvis, kan man sige, aligned i overensstemmelse med det NIST framework, vi har fra USA's side.
0: Ja, jeg så jo også, at den amerikanske præsident Joe Biden i, i, i går, ja, og nu, nu taler vi så, den, det har været den 30. oktober, var, var ude med, med, med sine budskaber omkring det her. Så der sker helt sikkert ting, også med udgangspunkt i USA. Mille?
2: Jeg, jeg synes, det er super interessant, ikke, at Joe Biden netop var ude med sådan en executive order, fordi hvis vi, skal, altså hvis vi skal sammenligne det med noget, der er sket tidligere i verdenshistorien, så står vi jo lidt øh, sådan sikkerhedsmæssigt, værdimæssigt øh, i et sådan ret stort spring. Fordi det her betyder faktisk, at vi tager en ansvarlighed på os i forhold til teknologiudvikling, men også teknologibro, som i virkeligheden, øh, altså det bliver store ord, ikke? men i virkeligheden måske kan sammenligne en en lille smule med den gang, vi lagde nogle FN- og menneskerettighedsprincipper ned over den måde, vi omgiver os med hinanden på i verden. Altså, øh, og, og fordi teknologien har så store muligheder for at være indgribende i vores samfund og i vores hverdag, så bliver det jo også båret af nogle værdier. Men, men vi skal også bare huske, at det her er jo ikke noget, der bare er opstået, fordi chat pludselig er blevet stor i løbet af de sidste halve år. Altså, man har i uddannelserne faktisk arbejdet med, med det her etik og ansvarlighed, ansvarlighed i, i rigtig mange år. Altså, man uddanner jo ikke softwareudviklere for eksempel, uden at de også får en dosis cybersikkerhed eller en dosis etik. Hele tiden med den der tænkning, at det kan godt være, at vi kan bygge den, men, men vi er nødt til at overveje, om den gør noget godt i verden. Altså tjener den faktisk et formål, den her applikation eller den her teknologi, mm -hmm. øh, og skal vi bygge den bare fordi vi kan? Så, så jeg synes i virkeligheden, jeg ser også i sådan uddannelsesbilledet, at, at den her tænkning fylder mere og mere.
0: Om lidt vil jeg gerne komme tilbage til, hvad betyder det så helt konkret, hvis vi skal følge nogle af de her guidelines og principper, der er? Hvad er det så for nogle, nogle valg, vi bliver nødt til at træffe, og, og hvordan skal vi navigere i det her? Men, men inden der, vi kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at få en fornemmelse af, hvordan AI-projekterne her i, i Lille Danmark egentlig bliver grebet an i dag. Altså, hvad oplever I i forhold til, hvor meget fylder det her omkring ansvarligheden, når man taler AI-projekter? For der er jo masser af, af smarte og innovative projekter derude. Ja,
1: altså, jeg har i virkeligheden lyst til at starte med øh, at nævne, at sådan vores grundlæggende erfaring er, at alle organisationer, offentlige og private, øh, står med sådan en oplevelse, tror jeg, af, at øh, det her er noget, de skal, altså noget, de næsten er nødt til at være, øh, øh, være med på, altså være med på bølgen. Øh, og så synes jeg et eller andet sted at organisationerne bliver lidt inddelt i to, fordi der er den type organisation, som i den grad har ja den på og kaster sig ud i det øh, og, øh, og ikke tænker så meget over de dilemmaer eller de risici, der også er. Øhm, og det har selvfølgelig sine udfordringer. Men der er også den anden type organisation, som faktisk bliver for nervøs øh, og gør ingenting. Øhm, og, øh, og det er der, hvor jeg øh, også igen tilbage til det her med juridiske briller, synes det er ærgerligt. Fordi den type organisation er så nervøs for risiciene. Og det er rigtigt, de er der. Men i virkeligheden tror jeg, at vi glemmer her, at lovgiver netop har øh, og arbejder ihærdigt på de her regelsæt, for at hjælpe os til at kunne digitalt udvikle vores forretning, vores organisation, og så bare samtidig gøre det rigtigt. Så vi skal ikke se lovgivningen som sådan en restriktion, vi skal snarere se det som noget, der rent faktisk gør os i stand til øh, at forretningsudvikle. Mm. Øhm, og når det så er sagt, så er det min oplevelse, det er vores oplevelse, for det ved jeg, Milla og jeg har talt meget om, at måden tingene bliver grebet an, kan i mange sammenhænge måske blive lidt forhastet. Øh, I stedet for lige at stoppe op og først og fremmest sikre, har vi rent faktisk den viden i organisationen, vi har brug for, for overhovedet at, at træffe de rigtige beslutninger, så man sikrer noget awareness. Kravet følger også, eller kommer til at følge af forordningen i øvrigt. Så derfor er det også en god idé. Og så få kigget lidt ind i, hvad er vores egen modenhed Fordi først på det grundlag er du i stand til at træffe noget sådan mere oplyst øh, beslutninger om, hvad den rigtige AI-vej for os. Så du ikke bare gør det, naboen gør. Fordi det er i virkeligheden måske lidt groft, det vi mm. godt kan opleve lidt lige for tiden.
2: Jo, altså faktisk for at tage fat i det der med modenhed, ikke? Øh, altså vi har et fælles helt konkret øh, oplevelse med en, øh, en, øh, en virksomhed, hvor en del af forretningen utrolig gerne vil i gang med, med det her med AI, øh, fordi at de kan se nogle, øh, nogle ret store øh, gevinster, vi faktisk kan automatisere noget mere i produktionen i deres markedsføringstiltag, alle de her ting, hvor man nu kan bruge AI-teknologier. Øh, og de blev simpelthen så begejstrede, så de ville gerne tænke, det gør vi, vi kører, vi laver en workshop, vi sætter det rigtige hold, og så går vi i gang med det her, fordi det gør alle de andre. Og så fik de involveret resten af organisationen, som viste sig faktisk slet ikke at være klar til det. Øh, så, så dem, der ligesom sad med, hvad skal man sige, governance eller compliance ansvaret, de sagde simpelthen, hey, har stop. Øh, vi er nødt til at kigge på, at øh, det her overhovedet i overensstemmelse med den måde, vi... Dels vores værdier i forretningen er det overhovedet i overensstemmelse med den måde, vi behandler persondata på i, i vores organisation. Og hvad betyder det for, for vores medarbejdere? Er der nogen af dem, der kan komme i klemme her? Eller, øhm, så, så det der med faktisk at sidde i sådan en, en organisation, som har en pæn størrelse, men som, som i virkeligheden er så lidt alene internt. Og det er sådan et meget typisk billede plus at man er nødt til at se på, hvad er det for nogle organisationer, vi taler om. Altså, er det store organisationer, som har en masse muskler, eller er det små organisationer,
1: hvor det er den samme, der skal fikse det hele? Ikke? Det betyder også enormt mm -hmm. Ja, Bode. Ja, og så synes jeg, vi, vi oplever øh, faktisk gentagende gange, at der også er utrolig stor forskel i organisationen i forhold til modenhed og, øh, og forståelsen for, for AI. Øh, og et rigtig godt eksempel er også i en situation, hvor vi at topledelse bliver bedt om at komme ind og lave noget AI-oplæg, noget AI-workshop, og deres fokus var, at vi skal høre noget om AI, og vi skal påbegynde en snak om, hvordan kan vi egentlig bruge AI. Og de havde en klar oplevelse af, at de ikke havde nogen AI-løsninger implementeret allerede. Da vi så kommer i dialog med specialisterne, kan vi godt kalde det, eller dem, der hos dem sad lidt med sådan data science-rollen, tech-rollen, der kunne de jo vise os en liste over AI-løsninger, de allerede havde implementeret, og de havde allerede identificeret en del fordele, men også rigtig mange dilemmaer. Så det viser bare tilbage til mit sådan, første budskab om det her med at sikre awareness i organisationen, at vi er nødt til at starte med at kigge af og finde ud af, hvilken viden har vi egentlig allerede, og hvad status quo?
0: Ja, det illustrerer jo også meget godt den, det, det, det tidspunkt, vi er på nu i den her udvikling, altså at vi, vi opfatter lidt AI som noget, noget nyt, vi tager ned fra hylderne, men, men lige om lidt, <laughs> om et år eller to eller tre, jamen, så er det der jo bare, så er det en del af alting, vi gør, øh, ligesom internettet er det. Så, så vi vil nødt til at også at vende os til en ny tid, hvor, hvor AI er udgangspunktet frem for, at det er sådan, at vi står og skal beslutte os for, om vi skal have det eller ej.
2: Og i virkeligheden ikke, hvis vi sådan skal, altså vi har det også med at tage tingene op og gøre dem enormt komplekse. Og hvis vi sådan skal tage det en lille smule ned, altså så er det jo i virkeligheden bare endnu en teknologi, som vi skal forholde os til i vores organisationer. Med de implikationer, der nu følger af det. Altså så vi skal jo bare i virkeligheden spore tilbage og sige, okay, den her teknologi, hvad betyder den for vores processer, for vores mennesker, øh, ligesom vi vil gøre med alt muligt andet. Så det er sådan for at prøve at tage det ned til sådan et lidt lavpraktisk øh, format. Men, men så, så har vi jo også den fælles og oplevelse, at vi er også nødt til, fordi den her teknologi kan så meget mere, at bringe nogle flere mennesker i spil, både i udviklingsprocesserne, men også i styringsprocesserne og afviklingsprocesserne øh, ikke mindst. Øhm, for, fordi vi ligesom altså står med noget andet. Ikke? Og når øhm, du siger
0: flere mennesker her, æh, Mille, prøv at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en type mennesker, vi ja, men, så har behov for at bringe i spil?
2: Altså jeg vil jo altid have topledelsen med, mm. når vi taler, ikke bare når vi taler cybersikkerhed, men sådan i det hele taget, fordi jeg vil gerne have, at vi har en, en sponsor og en ansvarlig for de beslutninger, vi træffer i vores organisationer. Øh, og så er det helt centralt, fordi der er sådan nogle store juridiske implikationer her, at vi har, at vi har juristerne med, Øh, og vi får deres hjælp til at lægge de forskellige reguleringer oven på hinanden, sådan så vi også er effektive i den måde, vi arbejder med, med det her regulativt setup på. Og så vil jeg have tekfolkene med, altså der skal være nogen, der kan bygge det, og så vil jeg faktisk have nogle af brugerne med, og måske nogle af dem, det rammer, altså nogle af kunderne kunne det være. Og det er simpelthen, altså det er jo helt klassisk sådan uh, brugerrejse setup i virkeligheden, men det handler faktisk om, at, at vi er nødt til at forstå, hvad er de etiske implikationer ude i eksempelvis borgerservice, øh, hvis vi pludselig får et sagsbehandlingssystem, som faktisk er beslutningsunderstøttende på en helt anden måde, end vi har i dag. Øh, og hvornår, altså og hvornår er det, vi også siger stop i forhold til, hvad er det formålet med data er? Hvad er det, vi har hentet tilladelse til? Altså er det vi? Hvornår er det man i? hos, hos tekfolket han har sagt bare lige for at putte dem i en kasse, eller hos direktionen for lyst til at sige, ah, nu har vi de der data, kan vi ikke også lige bruge dem til det her? Øhm.
0: Ja, for, for jeg tænker, vi kan vel hurtigt ende ud i en situation, hvis vi sætter sådan en gruppe mennesker sammen, hvor, hvor der altid vil være nogen, der har den der lidt skeptiske hat på, og så siger, nej, det dur ikke. Men vi skal jo samtidig også være konkurrencedygtige, vi opererer på et globalt marked, hvor standarderne for hvad ansvarligt er, trods alt kan se meget forskellige ud, og der kan være nogle af vores konkurrenter, vores største konkurrenter, som bestemt ikke har den samme opfattelse, de buller bare af. Så hvordan, hvordan navigerer vi det der, Bodil?
1: Ja, og jeg, i virkeligheden er jeg jo også vild med, at det netop er juristen, der bliver spurgt, når vi lige har talt om det der med, at man kan tilbøjeligt til at sige nej, fordi det bliver vi jo lidt skudt i skoene. Og det er klart, at nogle gange er vi nødt til at være lidt bussemanden, fordi det er jo også vores rolle. Men som jeg ser det, så det vigtigste er, at organisationen i den her tværfaglighed øh, får defineret sammen den risikoappetit, som øh, organisationen i virkeligheden vil arbejde med, kan vi godt kalde det. Fordi fakta er også set for sådan en øh, side, at enhver form øh, for AI vil være forbundet med en eller anden grad af risici. Øh, og det er langt værre og kun holde det ud i udstrækt arm, og rent faktisk ikke forholde sig til det, øh, og så ikke få håndteret det, og den del af risiciene, der rent faktisk er mulige. Og et virkelig godt eksempel, øh, det er, lige nu oplever vi i forhold til ChatGPT, som jo det altså alle taler om ChatGPT, øh, den organisation, som alene forholder sig til risiciene. Eller i hvert fald vægter dem så højt, at man fuldstændig udelukker brugen, øh, men gør det på en måde, hvor man så slet ikke i det i organisationen. Det betyder bare medarbejderne, for hvis du laver en håndsoprækning, så bruger medarbejderne det alligevel, fordi særligt den, der ligger i Open AI, er jo offentligt tilgængelig. Øh, og risiciene der er langt værre, end hvis organisationen, forhåbentlig også med juristernes hjælp, rent faktisk går ind og laver nogle øh, sikkerhedstiltag, for dog at begrænse, hvordan vi bruger det. Så jeg synes, det er et godt eksempel på, at vi alle med hver vores fagkompetence nødt til at tænke bredere og lytte til hinanden, øhm, og så komme med vores input, der samlet set må blive den rigtige løsning.
0: Så hvis vi nu tager det udgangspunkt, at vi er en, en, en virksomhed eller en organisation her, der arbejder med, med kunstig intelligens, og vi ønsker i højere grad ligesom at være bevidste omkring det her med, hvordan vi bliver ansvarlige i brugen af kunstig intelligens, og vi har sammensat et team, som Mille var inde på, bestående af mange forskellige kompetencer og perspektiver på det her spørgsmål. Så jeg er alligevel lidt nysgerrig efter, hvad, hvad er det så for nogle metoder eller rammeværker, vi kan arbejde med, for det kan jo hurtigt ende med at blive sådan en diskussionsklub, hvor alle sidder og har en mening, og så til sidst som og direktøren så øh, vælge, hvad vi gør. Men det er jo ikke så, så brugbart trods alt, Mille.
2: Nej, og der, der tror jeg, at øh, vi vil advare mod, at det er teknologien, der kommer, at der får lov til at køre bussen her. Ikke? Øh, altså, man er nødt til at gå tilbage til at sige, hvad er, det, hvad er det for en slags forretning, vi er? Hvad er, siger vores forretningsstrategi? Hvad er det for nogle problemer, vi skal løse? Og hvilket teknologivalg er så det rigtige her? Altså, det kan være er løsninger det vil det højst sandsynligt være rigtig mange steder. Men, men det er jo det der med i virkeligheden at være helt, helt skarpt på, hvad, altså, hvad skal vi bruge det til? Øhm, og så samtidig i virkeligheden have den her diskussion om, hvad er det så, denne her teknologi og det her hvad skal afløse af eksisterende systemer, processer, et eller andet andet i vores organisation. Altså simpelthen benytte det til også at få en diskussion om, om der måske kunne blive ryddet en lille smule op i vores systemportfølge. Øh.
1: Ja, og hvis, hvis vi skal være sådan endnu mere konkret i forhold til det der med rammeværk metode, er der nogle værktøjer, øh, så tillader jeg mig at gå tilbage til det, jeg, jeg talte om tidligere i forhold til de guidelines, vi lige har fået, fordi Dertil kommer der også et code of conduct, og det er direkte et praktisk, sådan mere operationelt vejledning til, hvordan kan vi så implementere de her 11 principper, som kommer fra G7. så vel er de faktisk lover, at de vil komme ud med nogle flere værktøjer til, hvordan vi arbejder med særligt noget af det, jeg ser som en meget stor udfordring, som er den løbende monitorering af AI-løsningen, og også den sådan forudgående implementering. Så, og, og jeg ved, Mille, at du ofte i talesætter sætter NIST-frameworket som også en, en metode, et rammeværk, man kan følge. Og det er jo ikke det samme, som at du får svaret på hver en detalje, fordi det er et rammeværk. Så du er nødt til at tage det til, altså til dig og, øh, og også selv sætte nogle detaljer på. Øh, og det er vigtigt selvfølgelig for mig at fremhæve, at de her rammeværk er ikke lavet... Øh, snævert regulatorisk for øje. Så det vil sige, I er nødt til med rammeværkene. Særlig NIST, som har et sikkerheds, kan man sige, fokus, hovedfokus, skal juristerne selvfølgelig med ind over processen, så man kan lægge detaljen i hver af de her steps, som rammeværket anbefaler der at gå igennem. Og de detaljer, synes jeg jo allerede nu, vi skal trække fra forordningen, selvom den kun ligger i udkast. Men jeg håber også, Kim, at det svarer lidt på det her med, at der er faktisk nogle metoder der ude nogle rammer, rammeværk derude, vi kan søge inspiration i, for også at have lidt vores proces foran os.
0: Så, så bare lige for at få styr på den her del omkring øh, juraen og compliance osv. Og, altså, nu har vi fået de her nye G7-guidelines, øh, eller hvad vi, hvad vi skal kalde dem. Øh, der kommer noget fra EU, øh, den her AI Act, som man hører så meget om, men jeg ved ikke helt lige, hvornår præcis vi kan regne med, at den træder i kraft. Men så har vi jo også noget eksisterende, der er jo noget GDPR osv., som vel også har en betydning i forhold til det her. Så, så det er vel lidt samsure om alt det her, der fører os i en retning, hvor vi trods alt øh, ikke er helt på barbund, når vi skal finde ud af, hvad er ansvarligt egentlig.
2: Jeg tror i virkeligheden, det, du skal høre, vi siger, er, at man skal starte der, hvor man er. Altså, man skal jo ikke tage alt det gode, man allerede har gjort, og smide det ud med badevandet. Altså, man skal jo kigge på sin eksisterende governance og sige, hey, hvordan kan den her nye her nye teknologi, de her nye krav. Hvordan passer det ind i det, vi har? Og så går man jo ind og justerer. Altså igen tilbage til, det vil man også gøre ved hvilken som helst anden teknologi. Det vil man gøre også, hvis man var en stor virksomhed, og man skulle fusionere med en anden virksomhed. Så går man jo også ind og kigger på, hvad har vi af gode processer allerede det ene sted og det andet sted? Hvordan får vi det her til at blive noget godt i det nye setup? Altså, så, så lad vær med, at, altså det er virkelig, være med at tænke alting forfra, men være super kritisk på, om det, I har, faktisk fungerer. Altså, bruger I det til noget? Understøtter det faktisk beslutningskraften i organisationen? Og hvis man ikke har noget i forvejen, så er det godt at finde sig et rammeværk, ikke? Det kunne være en liste, det kunne være et andet. Og læne sig op af som sådan en pædagogisk støtte, altså, det ville jo være det, vi anbefaler, ikke?
1: Ja, fordi... Hvis jeg skal, hvis jeg skal så tage den lidt mere negativ hat på, øh, og, og der skal jeg sige, at jeg er enormt fortaler for den her digital, digitale udvikling, øh, men, men tilbage til, at vi skal gøre det rigtigt, så ser jeg en af de største dilemmaer lige nu, det er, at husene ikke er modne nok i det, der allerede gælder. Øh, og det er også Gitte Øhm, og når data, som Mille var inde på tidligere, er så en del af ai setupet, så er vi simpelthen nødt til at sikre os, at den data, vi allerede har, bliver behandlet øh, korrekt, og korrekt tilbage til, at både i overensstemmelse med regler, og, og husk, GDPR finder anvendelse fuldstændig, som den har gjort hele tiden. AI-forordningen kommer ikke til at forholde sig til persondatabehandling, så vi skal i virkeligheden se for os, at vi får en AI-forordning, og fuldstændig sideløbende der har vi GDPR, som vi kender den. Og det vil sige, at husene er nødt til at starte med at kigge ind i, hvad er det egentlig for en data, vi allerede har? Hvorfor har vi den? Til hvilke formål har vi lovgrundlag til dem? Fordi hvis ikke vi får styr på alt det basale, så kan vi ikke udnytte værdien i den data, for der er enorm værdi. Vi vil gerne bruge det til noget nyt med en AI-løsning på vej, for eksempel. Må vi overhovedet det?
0: Og der kommer man, yeah. man vel ikke om at der, der kan være mange steder et, altså et vist arbejde, der skal klares her i forhold til at få styr på, på fundamentet. Altså har, ved vi, hvad for nogle data vi har, og hvad, hvad er, der, er der bias i det, og er, der, er de valide, og kan vi bruge dem til at træffe de her konklusioner osv. via en AI-løsning. Så, så på den måde det er det jo også bare hårdt arbejde, som så mange andre sammenhæng.
2: Ja. Det er fuldstændig, du har fuldstændig ret, fordi det er hårdt arbejde. Det er jo også derfor, at vi hører mange, som piver lidt over mangel på ressourcer og mangel på kompetencer. Fordi hvem er det i virkeligheden, der skal løfte det her? Hvad koster det, Hvad koster det i virkeligheden af administrativ ressourcer i vores, i vores organisationer? Og der er ingen tvivl om, at det her kan blive en gevinst på sigt, men det kræver altså noget at få det op at køre. Altså det er en investering, vi er nødt til at tage i vores organisationer for at gøre det rigtigt og ansvarligt. Øh, som alt muligt andet i virkeligheden. Ikke? Altså, og så tror jeg, at altså, vi skal være opmærksomme på, at, at, øh, at der, er vil, altså, der er meget lovgivning, som kommer til at drive det her. Fordi en ting er, snakker vi meget AI og ansvarlige AI, men, men du sagde selv, GDPR er jo stadigvæk supervæsenligt. Øh, der kommer også noget nys 2, altså, hvor I jo stiller nogle ret skarpe krav til, hvordan i hvert fald organisationer inden for, for kritisk infrastruktur skal forholde sig til, til deres sikkerhed, til deres arbejde med risiko, til deres rapporteringsregimer. Og, og de ting hænger jo snævert sammen. Og jo flere data vi propper ind i vores organisationer, jo større bliver det arbejde. Altså det er vi jo nødt til i vores organisationer at være opmærksom på.
1: Ja, og det er jo også... Det er jo en af grundene til, at øh, vi har så enorm fokus på det her tværfaglighed. Det har noget at gøre med, at du dels snævert set, som Mille var inde på tidligere, er nødt til at have forskellige kompetencer, øh, når vi kigger ind i AI, men det har også noget at gøre med det regulatoriske landskab, vi kigger ind i, fordi vi bliver bombarderet med ny lovgivning. Og det er en ny lovgivning, øh, der i meget stor udstrækning på hver sin måde, alle relaterer sig til data. Og det betyder bare det, i egen organisation, at få skabt et overblik over, hvad vi egentlig er omfattet af, hvilke regelsæt gælder for os. Øhm, og det andet, det er det her med, med de fælles kompetencer, at få implementeret nogle processer, hvor vi kan opnå noget ressourcebesparende i, at mange af de her regelsæt faktisk i sætter de samme temaer alle sammen. De vil alle sammen ind med noget kortlægning af og de vil alle sammen ind med noget leverandørstyring, de vil alle sammen ind med noget risikostyring. Så hvis vi kan få i organisationen kan man sige, alene de her processer, så vi ikke risikerer, at GDPR-specialisten sidder og laver sin risikovurdering, informationssikkerhedsrådgiveren sidder og laver en anden risikovurdering, AI-specialisten laver en tredje, og jeg kunne faktisk blive ved, for så har vi NIST, øh, eller NIST 2 osv. Og øh, også ud fra sådan et ressourceperspektiv, er det næsten ikke til at bære. Så vi skal virkelig have øh, sat os sammen og have lagt nogle fælles, processer for det, men ressourcerne er en udfordring, for det er faktisk ret svært at finde kompetencerne. Det er et helt andet dilemma. Jo, og
2: så altså, man kan man sige, en anden fælles oplevelse, vi også har haft øh, hvor, i en organisation, hvor man talte fuldstændig forbi hinanden, altså fordi, at man, man faktisk ikke havde det samme sprog. Vi oplevede simpelthen, at man havde ikke det samme sprog, uanset om man ligesom kom og kiggede gennem nogle jordbriller, eller man kom og kiggede gennem nogle, sådan nogle informationssikkerhedsbriller. Øh, og lad os bare, altså det er jo en lille, en lille, ikke særlig kompleks virksomhed, men bare der kan det faktisk gå galt, hvis ikke man har et fælles sprog omkring de her ting. Og hvad er i virkeligheden forretningens risiko og risikoappetit? Hvor juristen jo vil kigge på, hvor er, der, hvor, er der, hvor er der mange persondata? Det er de systemer, vi skal sørge for at følge op på, at have kortlagt og have aftaler på. Og hvor cybersikkerheds, øh, eller informationssikkerheds, øh, hvad det, informationssikkerhedsansvarlige måske i virkeligheden mere vil kigge på og sige, men hvad er, hvad er det for nogle systemer, der driver kerneforretningen? Altså hvor er det, vi genererer øh, penge simpelthen? Ikke? Og, og hvis man taler helt forbi hinanden her, jamen, så risikerer vi jo at bruge alt for mange kræfter på at følge op på nogle systemer, som, som måske, måske ikke er relevante for den organisation, ikke? Så det var ret interessant, altså, og det var også interessant for dem at finde ud af, hov, oh, gud, vi taler fuldstændig forbi hinanden, vi sidder og kontrollerer det samme, de samme kontroller, de samme opfølgende ting, men, men for to helt forskellige paradigmer, det er jo simpelthen ikke ressourceoptimalt.
1: Nej, mm. og det er jo faktisk med en anbefaling om, fordi det, den oplevelse, Mille, har vi jo i virkeligheden også gjort på egen krop, for vi arbejder rigtig, rigtig meget sammen. Øh, og hvis vi ser på alle fordelene med det tværfaglige, så er det jo, at vi ser med forskellige briller. Så vi ser forskellige risici, og det er alle risici, der skal spottes. Men udfordringen er netop, at når vi begynder at sætte ord på, så taler vi forbi hinanden. Så en virkelig god anbefaling er at faktisk starte med i arbejdsgruppen at lave en form for definitionskatalog. Fordi når jeg bruger ordet risici, mener jeg en ting, Mille tænker noget andet. Når jeg taler trussel, tænker typisk noget andet, og sådan kan vi faktisk blive ved. Så hvis vi lidt ligesom man gør med lovgivningen, kan starte med at definere i vores organisation bruger vi risici sådan her. Fordi ellers så vil vi blive ved i hvert projekt og misforstå hinanden.
0: Bodil Brabæk og Mille Østerlund i, i taler løs, <laughs> og det er, det er en fornøjelse, fordi det, vi kommer godt omkring emnet ansvarlig af i. Men det betyder også, at tiden løber, og vi skal, vi skal så småt til at runde af. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at træde et skridt tilbage i forhold til, at vi har haft øh, den her øh, tendens i retning af mere og mere AI i nogle år efterhånden. Det er jo i et meget, meget, gammelt koncept, men det er først inden for de seneste øh, 5-10 år, der for alvor begyndt at ske ting altså, Vi kan nok godt forvente, at den udvikling accelererer. Så mit spørgsmål til jer her afslutningsvis det er, hvordan sikrer man sig øh, som organisation, at man er rustet til det, der venter, og det, der allerede er i gang med at ske? Altså, hvad er det grundlæggende, man skal i gang med for et arbejde øh, nu her? Mille, vil du øh, lægge for...
2: Det er jo Altså øh, det allerførste, man skal gøre, det er simpelthen at få styr på sin husholdning, øh, om du vil. Altså få styr på, på, øh, på basis. Hvad har vi allerede i vores organisationer? Få kortlagt det, man har. Få det dokumenteret få taget stilling til, om det også er, er aktive og ting, man vil arbejde med i fremadrettet. Øh, og begynd allerede nu øh, at gøre det i henhold til, hvad vi kender til, øh, der står i, i ai Act, som det er nu. Det er sådan det, er det aller, aller, aller første, ikke? som vi vil anbefale folk at gøre. Øh, og, så vil vi, øh, og så vil vi faktisk også sige, at øh, lad være med at være bekymret for det. Altså, få lavet nogle, nogle retningslinjer, få lavet nogle sandbox-miljøer, og prøve det af for at se, om det giver værdi i jeres organisation. For det er jo ikke sikkert. Men prøv det af, sådan som så man kan tage beslutninger på et oplysningsgrundlag.
1: Ja, og man kan sige, øh, Mille griner af mig, fordi så siger jeg endnu mere konkret, det er nok sådan, som vi altid arbejder sammen. Jeg er fuldstændig enig i de der steps, øh, og man kan sige, den første, øh, som er at gå ind og lave husholdning, det er der, hvor jeg også er sådan enormt firkantet at sige, I er nødt til at kortlægge, hvad I har. I er nødt til at sikre, at I allerede nu overholder GDPR, øh, og kan man sige, almindelige informationssikkerhedsstandarder. Ikke mindst for styr på, hvad er det for processer. Hvad er det for aktiv, og hvad er det for data, vi har? Og hvad bruger vi dem til? Det andet er, at komme i gang med den her awareness, viden. For viden er i min optik nøglen til ansvarlig øh, AI. Øh, hvis ikke vi forstår, hvad AI er, hvis ikke vi forstår, hvad det er for krav og forpligtelser, der kommer til at ramme os, og allerede gør, øh, så har vi ikke mulighed for at håndtere det. Øh, og noget, jeg gerne ville lige tilføje til kortlægningen, det er, for identificeret, om I allerede har AI. Fordi Kim, du siger også, at i virkeligheden, det har jo været her i rigtig, rigtig mange år, og hvis vi kigger ind i den definition, som forordningen i hvert fald lægger op til, så er den meget vi. Og så har jeg lyst til at sige, at langt de fleste organisationer har AI allerede. Så tilbage til husholdning, vi er nødt til at finde ud af, har vi det allerede? Og så kan vi også begynde at tale om, og hvad vil vi det strategisk fremadrettet?
0: Vi har allerede AI, og vi kommer uden tvivl til at få mere af det, og så handler det om, at at få det og gøre det på en ansvarlig måde. Uh, Bodil og Mille, tak fordi I kom og var med uh, her i Dansk IT's podcast.
2: Selv tak.
1: Selv tak.